0: En este episodio hablamos sobre cómo los valores están concatenados a los derechos humanos, sobre solidificar la estructura de la familia, sobre cómo la misma familia puede ser fuente inspiracional para hacer crecer tu negocio más rápido, sobre cómo vivir en armonía con personas que piensan opuesto a nosotros. Y José Enrique Guzmán nos regaló cuáles serían los tres valores más importantes como individuos, como líderes y como sociedad. Acompáñanos a ver este increíble episodio a quien comparte la felicidad. El día de hoy nos acompaña una personalidad increíble y, aparte, un amigo. Egresado a Licenciatura de Derecho, Convención Honorífica, eh, Maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Tulane y, orgullosamente, pro vida y pro familia, aliado de Alliance Defending Freedom y defensor de los verdaderos derechos humanos, derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Promoyendo la familia y los valores en la sociedad y en las empresas. Ahora sí que, ¿estás listo? Un gran líder conferencista, editorialista, hombre de familia, de fe, de negocios y además un gran amigo. Con nosotros, José Enrique Guzmán. Bienvenido amigo. Qué amable Enrique, el
1: gusto es mío. Tantos años de coincidir en primaria, secundaria, preparatoria. Y pues ahora coincidiendo con, con temas muy importantes para nuestra sociedad, me da muy, mucho gusto estar estar contigo y compartir pues algunos de nuestros ideales que, que tenemos en común
0: excelente, ¿no? Pues sabemos que eres muy activo y además de tener mucho éxito en tu carrera, ¿verdad? Este, los negocios eh, como abogado, pues esa parte de ese líder, ¿verdad? Y yo me acuerdo que siempre has sido líder desde que estabas en primaria, en secundaria, este, y pues bueno, yo creo que siempre nos has inspirado y sobre todo como ese hombre de fe, hombre de valores, hombre de negocios y que defiende, ¿verdad? Por los derechos humanos, ¿no? y, y una pregunta que tengo ahorita de precisamente cómo nació, porque eso yo nunca supe, bueno, cómo fue, cómo nació ese espíritu de promover y los valores y los derechos humanos, qué fue lo que te inspiró y, y cómo nació.
1: Excelente Enrique, encantado, encantado de, de compartir estas ideas. Pues mira, de alguna forma la vida y sobre todo Dios se va manifestando y, y te va guiando a veces por caminos que, que no tenía uno contemplado, ¿no? este, y vamos encontrando pues ciertas ciertas variantes. Tuve la, la oportunidad de estudiar la, la carrera de Derecho, de estudiar una maestría en, en Derecho Internacional en el extranjero, sin embargo nunca pensé que que pudiera como gran parte de, de mi actividad y de mi tiempo dedicarlo a pues a la defensa como bien dices de derechos humanos y principalmente de la, de la vida, de la familia, de la dignidad humana de cada persona. Y de alguna forma pues este, mis hijos me han, me han llevado a eso, este, a, a, a buscar ser testimonio para ellos y, y para muchos otros de lo que se puede hacer en, en la sociedad buscando siempre el bien. Y buscando siempre el respeto y la dignidad humana de, de cada persona, independientemente de, de preferencias, de, de religión, de formas de pensar, de nacionalidades, este, eh, eh, raza, etcétera Yo creo que, que el respeto a cada persona en nuestra sociedad debe siempre prevalecer. Y si crecemos en la sociedad e inculcamos a, a nuestros hijos y el día de mañana a nuestros nietos a buscar y luchar por esos ideales, creo que podemos lograr que este mundo pues, no se siga de alguna forma contaminando con ciertas ideologías y, y pervirtiendo con algunas Falsas creencias y, y libertades que no son verdades, ¿verdad? Y que caemos en, no, en sí. realidad en nuestra sociedad.
0: Sí, hay tanta confusión. Oye, ¿qué dice tu familia, tus hijos? ¿Tienes todo el apoyo? Porque te hemos visto, ya ves que yo iba a una eh, manifestación pacífica y de paz y de repente veía a mi amigo ahí en el escenario, ¿verdad? Este, ¿Qué tanto apoyo has recibido de tu familia, de estas pues, ideología no
1: no va no, no, bastante mi esposa y mis dos hijos este eh, siempre están apoyando obviamente como jóvenes también van ellos pues este eh, analizando este lo que uno dice lo que uno hace y no se trata de imponer se trata más bien de que por convicción y de conformidad con nuestros valores y nuestros principios podamos defender ...lo más importante que tenemos... ...empezando por nuestras vidas... Uh -huh. ...y cuando hablo de defender la dignidad humana... ...de todo ser humano... ...me voy desde un principio... ...es decir, desde aquel ser humano... ...concebido... ...y aún no nacido... Uh -huh. ...que claro. desde ahí empieza la vida... ...hasta aquella persona... ...que puede estar en sus últimos días... ...en una enfermedad terminal... ...y que merece también una... ...una, una muerte natural... ...digna vaya... Este, ...entonces... Es defender la vida en todas sus facetas, pero pues no solamente es la, la vida, el niño, el adolescente, la mujer, es, es también el indígena, el preso, el reo, el, 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 el incapaz de alguna forma o discapaz. Tantas facetas de, de seres humanos que se presentan en la sociedad y que merecen pues, de todo nuestro
0: respeto en su dignidad humana. Oye, y ahorita que hablabas de, bueno, derechos humanos, pues creo que hay muchas áreas, ¿verdad? Desde libre expresión y pues toda la parte de género, que no hay discriminación. Pero yo creo que algo bien, bien importante es cómo la dignidad humana en las organizaciones, ¿sí? En las empresas, ¿sí? Cómo identificar, eh, también para nuestros amigos de nuestro movimiento que nos están escuchando, cómo identificar si realmente se están, este, pues... Eh, pues bloqueando o mis derechos humanos dentro de una, de una empresa este o en mi trabajo. ¿Cómo puedo identificar si tengo un jefe tóxico? Bueno, a veces te das cuenta. Este. <risa> Pero ¿cómo, ¿cómo este problema de sociedad que a veces tenemos, pues se mete a la, a la parte de, de, de nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo puedo identificar?
1: De definitivamente en, en toda organización y en, y en lo que son los recursos humanos, debemos de estar, pues, muy alertas de la no discriminación. Uh -huh. Y la no discriminación, pues, es parte, obviamente, básica de, de todo derecho humano, ¿verdad? El no discriminar a nadie, independientemente de que pueda tener una preferencia sexual distinta, uh -huh. o tener o no tener religión, o ser hombre o ser mujer. Eh, yo creo que, que son formas, como bien dices, Enrique, que en la misma organización se pueden identificar, buscando siempre, a ver, yo para esta organización requiero un perfil con estas características, y lo voy a encontrar independientemente de su color de piel, independientemente de su sexo, eh, independientemente de que a lo mejor es, es este, papá o mamá, este... También
0: influye mucho, ¿no?, de...
1: Eh, vamos a buscar un perfil, perfil para, para ello ellos, este, y, y, no, y, no, y no por anticipado clasificar a la persona o decir este perfil, no, porque ahí pudiéramos estar incurriendo en una discriminación y en una violación de, de un derecho humano a, a trabajar y a desempeñarse independientemente de esas circunstancias. ¿verdad?
0: Claro, claro. Oye, ¿Y qué relación, digo, a lo mejor puede haber un poco de confusión también entre, oye, ¿qué relación tiene los valores? Con la parte de derechos humanos. ¿Cómo está conectado? Magnífica, magnífica
1: pregunta y, y la verdad con mucha, mucha trascendencia. Yo creo que están completamente concatenados los dos temas. Este. Es decir, los derechos humanos que, que son inherentes a la persona, al ser humano, van de la mano con los valores. Este. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, de un valor que es la vida de un valor que es la familia, de un valor que es el respeto, de un valor que es la empatía al otro, de alguna forma como ciudadanos si nos hacemos empáticos a, al otro podemos ser pues aquel oído que no lo está escuchando o como aquella amigos. voz por ejemplo en el caso de los no nacidos que no les permite hablar pero que podemos transmitirla en la sociedad entonces claro que los valores son intrínsecos en los derechos humanos y, y el derecho humano es inherente a todo ser humano independientemente de, de su edad por eso hablo de, de estos extremos ¿verdad? Desde, desde la concepción hasta la muerte natural, hasta el que, que tenemos tenemos la, la vida, vida, porque de la vida nacen todos los demás derechos, de, de la vida, si no tenemos vida pues no podemos ejercer ningún otro derecho como es la libertad o el derecho a trabajar o, el derecho a la movilidad, en fin, a una vida digna, a la salud. Ahora con la pandemia, pues nos hemos dado cuenta lo vulnerables que somos y cómo el tema de derechos humanos también, cuando hay temas de salud, cuando hay temas de trabajo, cuando hay temas de pobreza extrema, pues se van este, exponenciando y nos damos cuenta de la importancia en cualquier organización, pero obviamente yéndome a la sociedad, de que existan políticas públicas en beneficio de todo ser humano, buscando siempre la dignidad de esa persona.
0: Claro, claro, sí. Oye, ahorita que comentaste la familia, sí, digo, la verdad, sí es cierto cuando, bueno, la parte de derechos humanos eh, coincide, ahorita que, que platicabas en, en esos líderes, ¿verdad? Y líderes también como tú, ¿verdad? Que pues tú eres eh, muy. Congruente en esa parte desde que te conozco hasta lo que dices con lo que, con lo que haces, ¿no? Y ¿cómo, ¿cómo crees tú que la familia si este, impacta en tener ese, esos beneficios o esos eh, vivir esos valores? ¿Cómo impacta la familia, tanto en casa como las familias, ¿verdad? O, o tu familia en tu trabajo. Este... ¿Qué representa eso dentro de una sociedad, la familia? Definitivamente
1: la, la familia impacta, pero creo que en mi caso y en el caso pues de, de la gran mayoría, la familia empuja precisamente a buscar estos valores. Es decir, la familia inspira de alguna forma a defender estos valores. Por circunstancias que se van presentando en la vida... Eh, repito mi profesión quizá me, me ayuda a poder estar un poco más activo ya ya buscar pues defender estos derechos y al mismo tiempo que que la sociedad no retroceda al contrario vemos hoy en día enrique pues como en, en nuestra sociedad somos demasiado vulnerables con temas de violencia una violencia extrema en nuestro país y lo que necesitamos es precisamente tener familias sanas para tener sociedades sanas. Y que el tejido social de la familia se fortalezca en todo momento. Y que el gobierno busque políticas públicas que fortalezcan a la familia. Porque al tener familias sólidas tenemos tejidos sociales sólidos. Y de esa forma pues podemos tener menos violencia, menos pobreza. Obviamente a lo mejor esto suena muy muy idealista, pero es lo que necesitamos. Un gobierno que se preocupe por el ser humano, por su dignidad humana, por mejorar sus condiciones de vida, por familias sanas. Entonces, en relación con tu pregunta, la familia creo que es fuente inspiracional para, para defender todas estas causas.
0: Claro, y cómo esos líderes, a final de cuentas, que debemos de convertirnos en ese liderazgo basado en ayudar a la vida de las personas. O sea, yo creo que porque a veces echamos la culpa de que el gobierno y, este, y es que no hacen, pero digo ahorita lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para empezar yo en mi microespacio, en mi micronegocio, en mi empresa, para poder precisamente impactar y ayudar? ...en la calidad de vida de las personas, ¿no? Digo, y hay muchos empresarios, tú sabes... ...también hemos escuchado... Eh, ...digo, ya ves que el fundador de Bimbo... ...verdad, este... ...hacía mucho cuidado... ...acabo de escuchar también la historia... ...de los chocolates Ferrero... ...sí, Ferrero Roche... ¿Y? ...este... ...cómo cuidaba... ...y muy católico también de la Virgen... ...ay, no, que Virgen también comentaron... ¿verdad? ...pero que en cada fábrica había una Virgen ahí y cómo cuidaba también por el bienestar de su gente. Yo creo que esa, esos, esos grandes líderes nos inspiran precisamente a cómo cuidar y elevar lo que decías ahorita, ¿no? La dignidad, pues, humana, ¿no? Este, eh, ahora, ¿a qué te has enfrentado? En esto que me encanta porque justo dijiste, encontré mi propósito de vida, ¿no? O sea, de, de lo que te hace, ¿verdad? Este, vibrar. Pero a qué te has enfrentado, digo, me imagino que ha habido haters, me imagino que ha habido porrazos, me imagino qué ha sido lo más difícil que has vivido en este proceso de, de defender la vida.
1: Una, una forma en forma... relación esta pregunta con una de las anteriores donde me decías, bueno, ¿cómo fue naciendo todo esto? A través de la familia, pero también tuve la oportunidad de conocer hace 15 años a, a una organización americana, Alliance Defending Freedom, ADF, okay. que es una organización que busca precisamente formar estudiantes de derecho y abogados en la defensa de estos valores, vida ...familia, matrimonio... ...libertad de creencia religiosa... ...y a través de esa asociación americana... ...que tiene sede en... ...en, en Scottsdale, Arizona... Eh, eh, ...pues fuimos también... ...conociendo a muchos abogados internacionales... ...que... que están dedicados a estos valores... ...al... al estar... ...buscando... ...impulsar... Este, ...la defensa de... ...de estos derechos pues sí te topas con situaciones incómodas, porque pues obviamente cada cabeza es un mundo, y no podemos pensar todo de la misma forma, si no, no sé, este no mundo no tendría, tendría con, este, la alegría y, y el interés que... El
0: complemento, ¿verdad? Que se hace. Ese, ese complemento.
1: complemento. Sí, eh, sí. Creo, creo que el que respeto me... es básico. Te topas con personas que, que de alguna forma quieren imponer quizás su, su visión o su forma de pensar, y que la realidad se adapte a su ideología, cuando en realidad su ideología se debe adaptar a la realidad y a, y a la sociedad. Entonces, me topo con, con esas situaciones, Enrique, en donde probablemente minorías muy importantes buscan imponer su voz a mayorías que quizás somos más silenciosos, este, y, y de esa forma se empieza a distorsionar el tema y de alguna forma también se distorsiona lo que uno está defendiendo ya, ya hay dos principios básicos que me gustaría resaltarlos que, que tienen mucho que ver con esto uno de ellos es eh, no porque pensemos distinto o porque no esté de acuerdo en la forma de pensar del otro quiere decir que lo odio o que lo discrimino o que no lo valoro, para nada, ni tampoco que para amar a una persona tengo que pensar como piensa esa persona, yo creo que no debemos para amar a una persona y para respetar a una persona no debemos de renunciar a nuestras propias convicciones y ahí es donde está el respeto humano y el respeto a, a lo que cada quien pensamos, entonces, pues te topas con, con esas minorías que, que, que son muy ruido, activas, ¿verdad? que hacen mucho más ruido. ruido de lo
0: que somos todos. ¿no?
1: <risas> Así es, pero que traen una agenda, una agenda de alguna forma, Enrique. Esa agenda, pues es la destructora de nuestros valores en el, en el siglo XXI. Así como el nazismo y el comunismo, pues fueron dos fuerzas muy poderosas en el siglo pasado de destrucción en el siglo XXI tenemos a la ideología de género como una fuerza de destrucción muy importante y que no es palpable es ideológica y, y precisamente en esa ideología de género es donde empiezan a distorsionar conceptos a distorsionar derechos, a distorsionar instituciones y eso creo que es pues lo que nos y haces a las
0: personas que dudes también, ¿no? Y en esa confusión que tú dices, ¿verdad? Este, en vez de, de seguir lo que pues, yo creía, estamos dudando. Y me encantó ese punto que dijiste de, de cómo lograr empatía, ¿sí? Viendo a las personas que realmente lo que piensan es lo que lo hace diferente, pero la persona, pues es lo que nos une, o sea, nos, nos conecta como personas. Si tú piensas diferente, no significa que no podemos pues, conllevar, ¿no? Yo creo que en los equipos de trabajo y en las organizaciones y, y, y en los trabajos, pues, uno de los principales problemas o dificultades es eso, ¿verdad? Este, si tú no piensas como yo, entonces hay un rechazo y hay una fuerza ahí que, que destruye, ¿no? Este, Muy buen punto y pues yo creo que es, es algo que también nos debemos nos de llevar, ¿no?
1: Dígate, Enrique, en, en relación con lo que estás comentando específicamente, nos tomamos hoy en día con niños y jóvenes mucho más abiertos a la pluralidad y a la inclusión... que lo que tú y yo en su momento cuando éramos niños y compañeros de pupitre de, 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 de Salón... Nos, nos enfrentábamos, es decir, creo que hoy en día la sociedad se ha vuelto más incluyente... lo cual es muy bueno, se ha vuelto más respetuosa, más plural... Sin embargo también si no cuidamos la defensa de nuestros valores empezando por nuestros hijos, por los jóvenes, por los niños y que los verdaderos valores no se pierdan y no se distorsionen puede suceder que esa inclusión y esa pluralidad llegue a un extremo y si lo revolvemos con ideología pues aún más. Y ahí es donde entras ahorita a ver cómo ...pues ahí puede haber jóvenes... ...un poquito confundidos con el tema de... ...del aborto, por ejemplo... ...cuando el aborto... ...es un delito... ...es un crimen... ...no es un derecho humano... ...y no solamente jóvenes... ...nos podemos ir hasta el nivel de la Suprema Corte de Justicia del país... ...está Estados Unidos con el caso Roe, Roe vs Wade del 1973... ...también cuando se impuso el aborto en, en Estados Unidos... ...como una decisión judicial... Y en México hoy en día, la Suprema Corte de Justicia, con valores entendidos, con, con conceptos de construcción judicial, como el libre desarrollo de la personalidad, están llegando también a ciertos extremos que están ayudando a distorsionar figuras jurídicas y a confundir derechos. Este, el, el verdadero derecho es la vida. Y el respeto, ¿verdad? El respeto. Que decías
0: ahorita de...
1: Este, y es por eso es lo que tenemos que luchar. Entonces... Buscar con convicción, sin imponer, con respeto, en, en toda organización, en la sociedad, a respetarnos. Pero no imponer nuestros ideales, no, no imponer este, no, nuestras ideas nomás porque por aquí tienen que ser, o tratar de adaptar la realidad a ello. Sino cuál es la verdad versus la libertad, qué es lo objetivo versus lo subjetivo, lo científico contra la ideología este, por eso también se habla de conceptos como, como eh, la interrupción legal del embarazo pues es, es ideología a ver un, un, un embarazo si se interrumpe no se reanuda interrumpir es, es, es algo que puedes yo dejo de hacer esto ahorita exactamente sin embargo, lo manejan de esa forma para que se sienta el tema más light. Libre de culpa. Libre de culpa. Este Y esa es la ideología de género, claro. cuando en realidad es un aborto este, que se legisló en México, empezó en el año 2007 en la Ciudad de México, cuando se permitió, en base a las reformas del Código Penal de la Ciudad de México, que el aborto eh, pudiera permitirse dentro de los primeros tres meses, dentro de las primeras doce semanas del, del embarazo sin causa alguna. Y por ahí empieza, empieza, empieza a permearse este, esta situación en México que nos hace también pues, involucrarnos en, en, en decir, yo no quiero esto para todo el país. Y desafortunadamente, a pesar de que en 21 estados se protege la vida, 21 22 actualmente, un, un caso es el de Nuevo León, en otros empieza también a ver el tema de la esternalización del aborto y vamos en 5 o 6, ya no nomás es la Ciudad de México, ¿verdad? Claro.
0: Sí, sí, sí. Oye José Enrique es muy interesante este ¿y, y cuáles serían como los tres o cinco valores que debemos de trabajar como sociedad como hombres mujeres jóvenes este para precisamente hacer lo que nos corresponde y dejar de culpar al vecino y dejar de culpar al gobierno al país al mundo cuáles serían de acuerdo a tu experiencia esos tres o cinco valores que nos ayuden precisamente a hacer un mundo mejor.
1: Empezaría, y lo decía hace rato, primero que nada por la vida como un valor. Tenemos que defender la vida de todo ser humano. Uno. Dos. Eh, el, obviamente el respeto a toda persona. Tres. La empatía, el poder ponernos en los zapatos del otro y pensar por qué el otro pudiera estar pasando por cierta situación o pensando de diferente forma pero si sumamos el respeto con la empatía, creo que podemos claro,
0: elevar este, las la relaciones humanas adentro y fuera de las empresas ¿no?
1: buscar la esencia de la dignidad humana, como bien dices dentro de las empresas, en nuestra sociedad, de toda persona si encontramos la esencia de esa dignidad humana que, que hay en todo ser humano Creo que podemos estar logrando una mejor sociedad y, y un mundo que no retroceda, una sociedad que no retroceda y que los niños y los jóvenes crezcan pues, con firmes valores, sin confusiones, respetando al otro, incluyendo al otro, siendo plurales en su forma de pensar, pero con firmes convicciones, que es lo que necesitamos hoy en día.
0: Fíjate que ahorita que decías eso, me recuerda mucho también a empresas como Costco, eh, el mismo Starbucks, este, empresas grandes, bueno, las que mencionamos ahorita también, las de Virgin, de este Richard Branson. Todos están enfocados en ayudar a la vida de las personas. Y coincide en que crecen, en que aceleran los resultados, en que todos pues están contentos en lo que haces, y sobre todo hay una estadística en México, por ejemplo, de la insatisfacción de, de estar en mi trabajo, ¿no? Y un 12% solamente este, están contentos con lo que hacen, ¿no? Y yo creo que ahorita si podemos como llevarnos estos tres valores y ponerlos en práctica creo yo que puede ser muy importante para precisamente pues, disfrutar ¿verdad? Lo, que, lo que hacemos en, en nuestra actividad. Y algo que tú haces y pues, nos encanta, ¿no? Cómo encontrar tu propósito también, ¿verdad? Con esa pasión, ¿verdad? Con lo que promueves y defiendes, sería algo pues muy, muy importante. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos nada? O sea, ya vimos que si fortalecemos los valores... Eh, desde la familia y dentro de la familia pues, va a fortalecer ciudades y va a fortalecer la armonía porque creo yo que cuando hay derechos se respetan los derechos humanos hay paz y armonía creo yo ¿verdad? este porque cuando hay violencia cuando hay acoso cuando hay bullying pues realmente estamos pues afectando a los derechos humanos ¿verdad? Este, esa dignidad de la persona pero qué pasa si no hacemos nada? O sea, vamos a ver cómo es el futuro de las películas, donde ya todos nos estamos este, acabando unos a otros. ¿Qué pasaría? ¿Te has preguntado eso?
1: Definitivamente, de que yo creo que lo que menos queremos es, es ser pasivos y, y no hacer nada. Este, y yo creo que, que líderes de acción como tú, precisamente, están enfocados en buscar la felicidad de la persona, de la organización... ...y por lo tanto de la familia y de la sociedad... ...tenemos que movernos y generar acciones... ...y precisamente si no las generamos... ...si no nos movemos... ...este mundo va a seguir retrocediendo... ...ya suficiente violencia tenemos... suficiente no. eh, situaciones pues, de, de extrema pobreza... ...en donde tenemos que cambiar... Y por eso también hablo mucho del gobierno y de las políticas públicas. Políticas públicas que se enfoquen en el más vulnerable. Políticas públicas que se enfoquen en la mujer que requiere de protección del Estado para poder trabajar, para enfrentar un embarazo no deseado, que tenga alternativas, alternativas de vida, no de cultura de la muerte y del descarte. Entonces, es generar acciones, es generar una sinergia positiva en donde encontremos el elemento valioso para la sociedad y creo que ese elemento valioso para la sociedad es, es la vida de toda persona eh, la vida de toda persona y su dignidad humana y que esa persona se pueda realizar y pueda crecer
0: y pueda realizarse eh. claro, con esa libertad y la otra vez también leíamos donde la, el ser humano, ¿verdad? Recibe o, o logra su realización, obviamente, aportando y siéndote, sintiéndote útil para los demás. Que al final de cuentas, cuando tú aportas tu servicio a los demás, es cuando viene la realización, ¿no? Y, y la autonomía. O sea, la autonomía en mi trabajo, la autonomía en la misma familia, ¿verdad? Porque... Si nos están diciendo siempre qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, pues al ser humano y, y han comprobado estudios, ¿no? Donde precisamente esa realización, autorrealización, la, 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 la tienes cuando logras tener esa libertad. Entonces imagínate que tengas un sistema donde te reprime la libre expresión también, ¿verdad? Este, creo yo que es algo que, que debemos de cultivar, valorar, si lo tenemos o no lo tenemos y pues poner acción como hoy nos estás inspirando e invitando a hacer, ¿no?
1: no gracias, Enrique, muy amable, al contrario, este, creo que has, has guiado la, la conversación por, por muy buen rumbo. Ya la ahorita de un tema muy importante que no hemos tocado, la libre expresión. Sí, la libre expresión, el, el dejar que, que cada persona pueda expresarse sin tener que coaccionarlo, que ahorita lo estamos viendo a nivel miedo, gobierno, ¿verdad? Sin, sin miedo, miedo, sin coacción, también. sin sin que se sienta amenazado ¿verdad? Por, por ejercer su derecho a opinar y a expresarse. Obviamente tiene que ser con, con respeto, y este, eh, pero poder, poder opinar, poder expresar y, y que no haya un gobernante que quiera limitarte ese derecho a expresión porque se sienta de alguna forma ese gobernante vulnerable o, o en riesgo ¿no? en
0: su reputación. Y pues ya ves que desde que estábamos en primaria, pues siempre te regañan cuando quieres expresarte. <ríe> ¡Ey! ¡No hables! ¡No hables!
1: <ríe> y la culpa,
0: ¿no? O sea, estábamos siendo, y nos han programado, de ¿quién fue el culpable? O sea, siempre tiene que haber un culpable y yo creo que es el momento de decir bueno, vamos a ser esos líderes que mueven a la acción, que mueven a los resultados y que busquemos todos porque creo que yo es, yo creo que es la única forma en que podemos encontrar pues mayor satisfacción en lo que hacemos, ¿no? Este, a final de cuentas oye, ¿qué te ha venido a final de cuentas el, el expresar precisamente esta ideología estas creencias y pues tanta gente ¿vale? que se ha sumado también a, a tu movimiento y a tu creencia, este... ¿Qué satisfacción te ha dado eso?
1: Fíjate que... Algo que no tiene precio. Si, si me pones tú a, a... En una balanza, si ponemos las actividades que hago en, en mi vida diaria como, como abogado. A con este tipo de, de actividades en donde estamos defendiendo valores esenciales en nuestra sociedad. La realización plena. Tú te hablabas del servicio a los demás. Y de alguna forma... El poder comunicar estos valores en nuestra sociedad, el poder ser, tener un rol generador de acción para que los niños, los jóvenes, los gobernantes busquen una sociedad mejor encaminada a estos valores nos da una plena realización y, y es lo que no tiene precio independientemente que, que no haya dinero de por medio bueno. el dinero no lo es todo, no hemos hablado de eso, pero pues obviamente creo que hay muchos temas que nos pueden realizar, independientemente del, del factor económico. Y estos temas eh, de los que estamos platicando el día de hoy, son temas que, que, que aportan mucho y que re, nos realizan mucho como personas. No tienen precio y, y nos dan mucha satisfacción.
0: Sí, sobre todo que eh, pues, al encontrar ese propósito, porque al final de cuentas es lo que te conecta, te, te da esa fuerza, este, te da esa alegría de decir hoy estoy impactando y ahora ¿cómo has tras 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 ¿cómo se dice? Eh, puesto o, o esos valores ¿cómo los has llevado dentro de pues de tus oficinas de de, de tus despachos y, y la gente y tus equipos o sea ¿cuáles valores has puesto dentro de tus equipos? Entonces,
1: oh, excelente este pues pr pr primero que nada el respeto el respeto a, a la persona el, el buscar enaltecer las, las virtudes, lo positivo de cada persona, bueno, sí. este, eh, sus aptitudes. Obviamente nadie somos perfectos y como todo ser humano tenemos también nuestros defectos y, y nuestras deficiencias. Y yo creo que se puede buscar algunas, enmendarlas, me, me, superarlas, mejorarlas, pero buscar enaltecer lo bueno de cada persona y sacarle lo positivo a cada persona, por una parte. El respeto, obviamente, a, al trabajo de esa persona. Tampoco, a veces, pues no podemos, y vuelvo al, al tema de, de que una forma de pensar no la vamos a imponer. La voy a compartir y, y habrá quien la quiera tomar y quien no. No la puedo imponer menos en una organización.
0: Claro.
1: Eh, ni tampoco excluir a alguien porque no la comparta pero creo que podemos permear en el día a día, con nuestra actitud, con nuestra participación activa, con nuestra convicción y, y, y siendo consistentes con lo que pensamos, coherentes con lo que pensamos, podemos transmitir en, en nuestra organización un, un clima sano, de respeto y siempre buscando pues lo que las organizaciones buscan, la satisfacción de el cliente, el consumidor final, ¿verdad? Este, en nuestro caso, de, de los clientes que buscan algún servicio legal.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Pues ya nos diste buenas recomendaciones, ¿verdad? De lo que has aplicado, ¿verdad? Tanto adentro como fuera. Y me imagino que pues en la familia, pues ahí es donde nace todo esto de, de, de seguir aprendiendo. A mí me encantó la otra vez la frase, ¿no? Donde dice, todavía no lo he aprendido, seguimos aprendiendo y hasta que nos lleve Diosito, ¿no? este <risa> Yo creo que eso es lo, lo importante de, de, de cómo, pues, llevarlo a cabo, ¿no? Este, eh, a final de cuentas, pues, el sistema de valores son los que realmente nos van a llevar a, al siguiente nivel, ¿no? O sea, digo, hay dos caminos, ¿verdad? Digo, sabemos que el, 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 la, la administración terrorista, ¿verdad? Este, <ríe> o los que, pues, queremos seguir aprendiendo a cómo llevarlos eh, bajo esa armonía, ¿no? Este... Oye, ¿y ¿qué sigue? ¿Qué sigue este, con todo este pues eh, impulso de, de promover los derechos humanos, los valores? O sea, ¿cómo visualizas? ¿Cómo te sentiría decir, ah, eh, ya logré este objetivo? ¿Qué sigue de José Enrique en ese, en ese aspecto?
1: Eh. <risa> <risa> te, te la pones, me la pone difícil, Enrique. Eh, sobre todo me la pone difícil viendo la, la tendencia actual de hablaba hace rato de la Suprema Corte de Justicia y de cómo pues, hemos retrocedido en varios aspectos ya tengo un ejemplo muy concreto que hemos hablado del matrimonio ¿no? el matrimonio como lo conocemos y, pues, es, es la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de procrear ¿no? de, de trascender en la sociedad ese matrimonio se ha venido desvirtuando ese, ese concepto, esa institución olvídate del matrimonio religioso el matrimonio civil que está en la ley, en el Código Civil, se ha venido desvirtuando cuando ya no hablamos o cuando eliminamos conceptos básicos como hombre y mujer con la finalidad de procrear. Entonces ya el matrimonio puede, pueden ser dos personas del mismo sexo que pues obviamente al ser el mismo sexo no van a lograr procrear. Eh, por más que le demos vueltas al tema, es, es imposible eso, es, es en contra de la naturaleza. Y, y veo esos retos en la sociedad actual, ayudados por la Suprema Corte de Justicia, cómo se han ido desvirtuando instituciones que se pudieron haber resuelto de muchas otras formas, por ejemplo, las sociedades de convivencia, como empezó en la Ciudad de México el tema, en donde había una figura que protegía a dos personas del mismo sexo, a dos personas, dos hermanos, por ejemplo, que quisieran apoyarse uno con el otro y a través de una sociedad de convivencia pudieran tener protección de seguridad social, de herencia, sin necesidad de desvirtuar una institución tan importante como la del matrimonio. Entonces veo retos muy importantes, Enrique, Enrique perdón, en temas de, de vida, de familia, en donde independientemente de, de cómo pueda seguir evolucionando la legislación y apoyados por, su, por decisiones de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, tenemos que seguir defendiendo estos valores y eso no es ir en contra de la ley. Eso es hablar con la verdad, es, es hablar de una forma científica, apegada al derecho, apegada a tratados internacionales de donde se derivan estos derechos humanos independientemente de estas reformas que pueda haber incluso a nivel constitucional. La Suprema Corte de Justicia actualmente está discutiendo si los blindajes de vida en los estados son constitucionales o no. Y puede haber ahí un revés importante. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir con convicción, defendiendo estos valores y difundiéndolos en la sociedad, en las generaciones. Veo a muchos jóvenes hoy en día... Muy comprometidos Veo algunos confundidos Pero veo muchos muy comprometidos Estudiantes Creando asociaciones Pro vida, pro familia eh, con, con una claridad en sus mentes Que esto no es un tema De, de los que tenemos más de 50 años O un tema de, de abuelos O un tema de conservadores Es un tema, como bien nos venido mencionando En esta conversación De valores De defender la, la verdad y de no dejarnos influenciar por ese relativismo que cada vez ataca más a la sociedad y esa ideología que nos va de alguna forma pues distorsionando conceptos básicos sí,
0: claro claro pues mira seguir luchando? claro seguir sí, luchando, sí 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 a, a,
1: a seguir, seguir este, este picando, picando piedra, piedra para, para buscar la felicidad de cada persona con dignidad humana con el, con el respeto a esa dignidad humana.
0: dignidad humana esa es la clave al final de cuentas es buscar, es, ahora sí que encontrar ese camino y no hacerlo solo, José Enrique, porque creo yo que cuando nos sentimos o lo queremos hacer solos, pues no, no, llevamos, o sea, no llegamos a ningún lado. Cuando realmente nos apoyamos en más o en un grupo, donde siento que, que ese grupo pues, también está promoviendo lo mismo que yo. ¿no? Pues se nos acabó el tiempo, amigo. Está muy interesante la plática. Y precisamente los que se quieran sumar a este movimiento, alguna red de, de provida o algo que, que puedas compartir, ¿no? donde te puedan, este, pues sumarse o que puedan conocer más respecto a este tema, alguna sí, puedas ya, compartir.
1: realmente voy a mencionar a mencioné hace ratito a, para abogados está esta organización Alliance Defending Freedom (ADF) es para estudiantes de derecho y abogados, pero para todo ciudadano que no necesariamente no, 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 no mortales, que no necesariamente tienen que ser abogados, están por ejemplo, voy a mencionar a dos, entre muchas otras, pero el Frente Nacional por la Familia, Familias Fuertes Unidas por México, por Nuevo León, que son organizaciones, están en las redes sociales y que muy fácilmente eh, podemos identificarlas y podemos sumar esfuerzos en beneficio de la defensa de, de, todo esto, de todos estos valores
0: Excelente, no, pues ya sabemos y sobre todo los que nos están escuchando, pues también que puedan ahí este en, en YouTube o en Facebook también ponernos preguntas para precisamente aquí con nuestro amigo, verdad, este José Enrique Guzmán. Muchas gracias nuevamente, amigo, este fue un placer. Eh, felicidades, felicidades, la verdad, pues siempre como te he comentado fuera del aire también, verdad, este siempre te hemos admirado, verdad. En la familia, en tu desempeño, en tu propósito, ¿verdad? Y, y pues seguir compartiéndolo como lo has hecho bueno, les, también. ¿verdad?
1: Sí, es admiración. La verdad sí. es que tenemos pues este, más de 40 años de, de conocernos sí. y, y de, de estimarnos. Y te felicito yo a ti por tan, por todo esto que estás haciendo para, para bien de nuestra sociedad, para bien de las organizaciones, para bien de las familias y para buscar pues eh, una, un desarrollo digno para, para cada persona.
0: En, en lo que haga. Sí, no, pues ahora sí que todo está en manos de Dios y pues nosotros estamos aquí nada más como un medio más. Felicidades Enrique. Pues felicidades nuevamente y pues muchas gracias. Al
1: contrario a ti y a toda tu audiencia, muy, muy amables.
0: Gracias.